0: Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E atenção, muita gente está esperando esse podcast, inclusive eu estava na fila para conseguir uma entrevista com esse cara, que é um fenômeno de comunicação, de transformação e um fenômeno financeiro, porque ele passou a ser a referência para muita gente. Livros, podcasts, conteúdos digitais, palestras, eventos, para onde você olha... Relacionado a finanças, existe um selo do primo rico, do Tiago Negro. Sim, ele está aqui comigo hoje. E nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele nos obediência produtiva já no primeiro momento de 2021. Um ano que promete ser um ano de muita transformação para as pessoas para os empresários, para os empreendedores, para os investidores e para você que está nos ouvindo. Afinal, o que vem pela frente em 2021? Eu estou de frente com esse cara hoje, que tem uma magia especial, um encantamento é, em tudo que faz.
1: É um prazer receber você aqui, Primo Rico. Tudo bem? Tudo ótimo. Que isso, o prazer é meu. É, tô, tô me sentindo honrado de estar aqui. Pô, puta experiência legal. Eu sou fazão aqui, o microfone. <risos> e tô muito feliz. Espero que eu possa fazer umas coisas legais hoje aí para você, para sua galera.
0: Legal. Vamos falar muito sobre o que vem por aí em 2021, né? Porque você é um cara que desde o primeiro dia do ano é, entra como referência para muitas pessoas do que, do que diz respeito a planejamento, programação, investimento. E eu, eu quero abordar nesse papo contigo, Tiago, hoje, não só a sua expertise relacionada a finanças, mas eu também eu quero entender o fenômeno por trás do Tiago Negro. Como você virou esse foguete do Elon Musk, e, <risos> que já atingiu a estratosfera. Quero entender como você montou essa máquina em volta de você. Mas para começar, 2021... Como as pessoas devem investir o dinheiro?
1: Caramba, pô, você quer começar <risos> com a história? É, bom, vamos lá. É, eu, eu, eu geralmente percebo que as pessoas elas fazem a pergunta errada quando, quando elas querem saber exatamente essa resposta. né? Tipo, como investir meu dinheiro? O que fazer com o meu dinheiro? E eu acho que uma boa pergunta para se fazer é o que você está fazendo com o seu dinheiro? né? Porque é, não faz sentido. Assim, é, eu, eu não vou te recomendar uma coisa que eu não faria com o meu dinheiro. Então, acho que a melhor pergunta é a pergunta que é, cria uma relação de interesse mútuo em que a gente está alinhado, ou seja, é o que eu chamo de skin da the game. Né? É, se eu falar sobre um investimento que eu não faço, eu não tenho pele em risco para falar sobre isso. E eu tenho pele em risco para falar sobre onde está aplicado o meu dinheiro. A minha opinião está onde o meu dinheiro está alocado. Então, o que eu, Thiago, faço? Né? É, primeiro, quando eu vou buscar informação... Eu geralmente busco informação com as pessoas que estão investindo dinheiro de verdade, não só teorizando sobre o que fazer. Né? Então, eu me considero uma pessoa que compartilha o que eu faço né? e não apenas teorias. Em cima do que eu faço, eu tenho uma metodologia que eu utilizo para aplicar meu dinheiro que eu chamo simplesmente de arca. É, é, isso aqui tem uma inspiração na Bíblia, porque na história de Noé, ele, ele construiu uma arca para salvá-lo daquele grande dilúvio que viria. É, e eu falei, poxa, é, isso aqui é a tradução exata do que eu imagino para uma carteira de investimentos. Aí você tem uma arca que te prepare para grandes dilúvios. E, e o motivo disso vem de uma grande referência para mim, que é o Warren Buffett. Warren Buffett, ele disse que você nunca pode perder dinheiro. Essa é a regra número um dele. E a regra número dois é nunca esqueça a primeira regra. E eu nunca esqueço de fato essa regra. E isso significa matematicamente... Que você perder pouco dinheiro durante as crises te faz ganhar mais dinheiro no longo prazo, matematicamente falando. Porque se eu tenho 100 mil reais e eu perco 50%, agora eu tenho 50 mil. Só que para eu recuperar esse dinheiro, eu preciso ter uma rentabilidade de 100%. Logo, quanto mais eu perco, mais difícil é recuperar. Então, o segredo está em perder pouco nas grandes crises. É, com o Covid, foi um grande exemplo disso. Que a bolsa caiu 50% eu caí muito menos e quando a Bolsa voltou eu ganhei muito dinheiro. Então 2020 foi potencialmente o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, porque eu perdi muito pouco dinheiro durante uma crise. Eu esperei durante muito tempo o alinhamento de eu ter dinheiro e eu ter uma grande crise. Porque já aconteceu de ter uma grande crise e não ter dinheiro e já aconteceu de ter dinheiro e não ter uma grande crise. E eu acho que essas duas coisas juntas com preparação te fazem ganhar muito. Então dito isso, eu precisava construir a minha arca de investimentos. E eu tenho a minha arca construída para 2021. A minha arca ela é construída da seguinte forma. Né? Imagina que se eu tiver algum furo na minha arca, meu barco vai afundar. Então, eu não posso ter um furo. Então, o 25% da minha arca, eu considero que são as ações e negócios. Então, 25% do meu dinheiro está em ações e negócios. É, 25% está em real estate, em fundos imobiliários, em mercado imobiliário. 25% está em caixa, que seria a renda fixa. E 25% está em ativos internacionais. Eu tenho essa alocação porque ações de negócios é o que se você olhar na lista da Forbes, as pessoas mais ricas da história têm. Sem exceção, todos têm negócios, investiram em negócios ou são herdeiros de negócios. Então eu tenho negócios através da Bolsa de Valores. Né? Real Estate, porque todos eles também têm algum pezinho em imóveis. E imóvel é algo escasso, não dá para fazer mais terra. E as pessoas não param de nascer por outro lado eu preciso ter caixa porque quando eu tenho grandes crises eu mantenho a minha sanidade mental quando eu vejo o dinheiro caindo e eu tenho caixa para aproveitar oportunidades e eu tenho ativos internacionais que seriam investimentos no exterior criptomoedas etc para que eu possa me blindar do dólar porque o dólar poxa fazia tempo né a gente nunca imaginou que ele iria para dois reais lá atrás eu lembro de ter viajado uma vez com dólar um para um isso era incrível depois ele foi para dois foi para três foi para quatro foi para cinco quase seis e cara nunca no, no mandato presidencial aqui no Brasil, a gente teve quatro anos com o dólar fechando abaixo do que ele abriu. Então, eu preciso ter alguma parcela no exterior. Então, eu realmente não sei o que vai acontecer em 2021, mas eu sei que eu estou preparado para o que acontecer. Porque eu tenho uma arca construída. Quando a gente tem uma crise, as ações caem. E eu pego o meu caixa e eu realoco e compro mais ações. Perfeito. Quando o mercado sobe muito, as minhas ações sobem muito. Eu tiro um pouco disso e coloco em caixa. Então, eu não sei o que vai acontecer mas eu estou preparado para o cenário que ia aparecer. Agora eu quero entender um pouco
0: do ponto de vista do lado humano do Thiago Negro. Cara, você é um cara que tem uma história muito inspiradora e talvez isso complementa todo o seu conhecimento em relação a finanças. Você é o cara que era garçom no Outback, eu é, em 2019 tive a oportunidade de te conhecer de perto, porque você me convidou para participar de um evento no Ibirapuera. E para todo comunicador ver aquele tipo de interação, com 20 mil pessoas, no ginásio do Ibirapuera. Que, para mim, né eu frequentei muitas vezes lá, porque aquilo é um templo do esporte. Uhum. Então, um templo do esporte na capital paulista é se transformar num templo em que um guru de finanças gera uma sinergia absurda com 20 mil pessoas. Cara, é, quando eu te vi no palco, a associação que eu fiz foi um, um astro de rock, né? um cantor, um, um superstar, que estava falando sobre finanças. Só que o curioso de tudo isso, cara, é que você veio de baixo e que você tem... Assim, eu estou de frente com você. Você é um cara simples, você usa roupa simples, você se comporta de forma simples. E eu queria que você me falasse um pouquinho dessa, dessa, de, dessa trajetória. Como surgiu? Desde o momento que você era garçom, como você foi percebendo que você tinha potencial para se transformar no que você transformou hoje?
1: Uhum. Pô, essa é uma longa história, né, é, eu acho que eu, 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 não, eu não tinha clareza de quem eu ia me tornar ou do que eu gostaria de fato é, de me tornar, é, porque as minhas vontades foram mudando ao longo do tempo, é, eu, ontem eu falei algo sobre sonho numa live que eu fiz e a questão é que os sonhos mudam, né, então, eu acho que às vezes aquele papo de você precisa ter um grande sonho e perseguir ao longo da sua vida e tal, nem sempre é verdade, porque, poxa, quando eu era pequeno eu já tive vários sonhos. Já quis ser jogador de futebol, já quis trabalhar com videogame e eu tinha esses sonhos. Mas hoje eu faço o que eu amo fazer, então os sonhos eles podem mudar e ir para melhor. né Então, eu, eu não tive essa clareza de propósito que as pessoas sempre dizem ao longo da minha jornada. E hoje eu tenho mas eu também uh, tenho a convicção que isso pode mudar e eu estou legal com isso. Só que quando eu comecei a uh, minha jornada, eu era um cara que eu gostava muito do mercado financeiro, uh, mas eu não sabia o que era o mercado financeiro como eu sei hoje. Eu amava o que os filmes me passavam que era o mercado financeiro. Era aquela ideia de ficar rico rápido, de você ganhar muito dinheiro. Né? Um dos problemas que eu trabalhei na minha vida e continuo trabalhando é, é a ganância. Tá? As duas vezes que eu perdi na minha vida, eu perdi porque eu fui ganancioso. Então, esse é um problema que eu tenho conscientemente e que eu trabalho ele da melhor forma possível. Né? Eu sei que isso existe eu preciso trabalhar esse problema dentro de mim. E, por outro lado, isso foi talvez um pouco do que me chamou a atenção no mercado financeiro. Uma possibilidade de ganhar dinheiro rápido. Né, de ficar rico, de ter liberdade E eu vim de uma família boa Que me deu muito amor, que me deu escola Que me deu educação, que me proporcionou muitas coisas Só que eu queria as coisas muito rápido Eu sempre fui um cara muito impaciente Você está com que idade hoje? 30. 30 ou com, tá com 30 anos, Thiago? Estou com 30 anos, cara. Caramba, cara. É. E foi, você está com um cara mais novo que eu, né, cara? Não, <risos> o mercado mas... financeiro acabou comigo. Esse cabelo branco. o é, mercado me financeiro, é... financeiro acabou <risos> comigo. É... Só que eu, eu tive. Então, eu tive esse sonho de entrar no mercado financeiro. Eu achava que estava no mercado financeiro. Meus pais me deram 5 mil reais quando eu comecei eu peguei esse dinheiro, eu fui investir na Bolsa e eu quebrei. né Só que eu quebrei porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu, eu tinha uma visão do que era o mercado financeiro. E era uma visão errada. Né? Porque nos filmes você vê qualquer cara de terno ganhando milhões de reais do nada. Né? E, e não é assim na realidade. Na realidade é exatamente o oposto. Né? É uma construção, é longo prazo, é constância, é disciplina. é tudo isso diferente. a gente está falando de que ano? Você falou quando você recebeu 5 mil reais dos seus pais né época que você trabalhava é, como garçom 12 anos atrás cá está em 2021 2021 então cara vai de 2008 ali. 2009 ali, tá. por aí um pouquinho antes na verdade e eu lembro que eu fui investir não sabia o que estava fazendo e perdi tudo só que aí aqui veio um momento de aprendizado porque as pessoas elas erram na vida várias vezes e isso é comum né só que lidar bem com o erro é raro é, e geralmente a gente lida da pior forma possível. É, eu acredito que eu lidei bem, porque eu usei isso como uma uma, uma motivação para o estudo. Então eu fui estudar, eu, eu, eu fui atrás de, de conteúdo, fui atrás de material, estudei sobre mercado financeiro. E na jornada eu me apaixonei pelo mercado financeiro, mas por um novo mercado financeiro. Não o que eu imaginava que ele era antes. né E aqui eu tomei a decisão de trabalhar no mercado. Só ah. que eu tinha alguns empecilhos. Eu era muito novo. Eu não tinha relacionamento é, com pessoas ricas, por exemplo. Eu não tinha dinheiro. Você era desconhecido, eu enfim. Eu era desconhecido. Eu estava eu entrando na faculdade, então era um momento difícil. Mas ainda assim eu queria tudo muito rápido. As pessoas estavam na fase das festas da faculdade e eu estava querendo trabalhar rápido. Eu queria entrar no mercado financeiro, eu tinha colocado isso na cabeça... E aí eu comecei a fazer entrevista em todos os bancos de investimentos que você pode imaginar. Né? Tá. E aí eu fui negado em todos eles. Ah, uma mistura de porque eu era novo ou porque não tinha gostado de mim ou porque sei lá. Até que eu fui humilhado numa entrevista de emprego né? e num grande banco de investimentos. Tiraram uma onda minha assim e falaram, pô, você tá fazendo faculdade de marketing, cara. Eu fazia relações internacionais com ênfase em marketing de negócios. Esquece isso, larga a mão, cara. E falar que contratou uma outra pessoa no meu lugar. E eu fiquei muito puto com isso. Eu fiquei muito puto com isso e eu lembro que nessa jornada eu estava trabalhando, né? Como? Fazendo bicos, né? Então eu fui garçom no outback. Eu fui barman, trabalhava em baladas, trabalhava em eventos, em um monte de lugar. Tá, só para entender, se assim, você veio de uma família de
0: classe média, média alta, como você classifica? E você fazia tá. esses bicos porque você era estimulado pelos seus pais, era isso? Porque assim, ó, existe uma diferença. Uhum. É bom para as pessoas entenderem. Tem muita gente que trabalha por necessidade mesmo. Você tá. trabalhava porque você precisava ganhar o seu dinheiro ou não necessariamente era uma necessidade para assim, você. Eu
1: eu vim de uma família é. que é uma família de empreendedores. Tá. tá? É, então, o meu pai e a minha mãe, assim eles tinham uma relação em que o, o meu pai ele tinha um negócio, né? era um negócio de transporte de água é, e teve uma fase muito boa. É, só que é um, é, quando você empreende, você tem altos e baixos. E o problema é passar pelos momentos de baixa. Né? E a gente teve alguns problemas em alguns momentos da nossa vida que foram proporcionais também aos momentos bons que a gente viveu. Né? Por exemplo, meus pais me levaram para Disney, quando eu era mais novo. Isso foi incrível. Foi a primeira vez que o meu pai foi para Disney e ele conseguiu levar a gente. Por outro lado, a gente também passou por problemas financeiros, né? porque a gente tinha negócio e, putz, a gente passou por grandes problemas. E, e aqui a gente é, viveu meio que uma vida de muita é, prosperidade, mas às vezes de muita dificuldade então assim quando você está dentro da dificuldade apenas essa vira a sua realidade quando você está dentro de algo muito bom e de repente vem uma dificuldade você cria um parâmetro muito grande então eu vivi altos e baixos na infância tá. mas mesmo assim eu sempre tive um bom estudo sempre tive segurança na minha vida Sim, uma, é, formação, uma formação uma legal, formação legal né, tá. de educação só que é, eu precisava do meu dinheiro mesmo eu precisava fazer meu dinheiro meus pais estavam pagando a faculdade para mim e eles começaram a pagar na faculdade e aí depois eu absorvi é. isso e eu continuei pagando a minha faculdade. Né? Então acabou acontecendo uma curva em que os meus pais, eles pô, investiram muito em mim e no meu irmão. né? Começaram a decair um pouco e a gente começou a crescer. Então a gente começou a absorver algumas coisas e contribuir na família. Tá. você tem, Vocês são em dois? Somos em dois. Você e um irmão. Mais Exatamente. novo que você? é irmão mais novo, de quatro anos mais novo que eu. Que eu tá né? Tem 26, que também é empreendedor. E aí, eu, minha mãe, nos momentos de dificuldade, eu lembro que ela é, pô, já trabalhou numa escola, por exemplo, para que a gente não precisasse pagar a escola. Era secretária numa escola para tá. poder ter bolsa, vendia bolo para gerar uma renda extra e tal. Então, a gente teve altos e baixos. né Talvez por uma série de motivos, porque eu queria meu dinheiro, porque eu não queria passar por algumas coisas... Decidi começar muito rápido, né? Eu queria trabalhar. Eu, não, eu, eu, eu gostava de festa, eu gostava desse tipo de coisa, mas eu era mais atraído pelo mundo dos negócios, eu era mais atraído por, por crescer, eu era competitivo, né? E eu sempre fui competitivo em, em tudo que eu fiz, assim. E a minha infância foi muito pautada em videogame, eu gostava muito de videogame, então eu era muito competitivo no videogame, em tudo que eu fazia. E eu comecei a trabalhar cedo. né? Eu fui garçom, fiz um monte de coisa, fiz bico, trabalhei na empresa. do Meu pai, quando eu tinha 15 anos, para mais alguns anos, trabalhei em outras empresas. Aí eu fui headhunter é, na Michael Page. Eu contratava gerente de banco para o Santander. Olha que loucura isso. Que legal. Eu tirava do Itaú e levava para o Santander e tal. E aí, paralelo, eu fazia as entrevistas e eu não passava em nenhuma. E aí eu fui tomei essa... Esse baque na entrevista que me humilharam na entrevista. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou trabalhar no mercado financeiro, mas se ninguém quer dar oportunidade, eu vou empreender. E aí eu tomei a decisão de empreender. Eu falei, mas como que eu faço isso? Aí eu falei, bom, já sei, eu vou ser um assessor de investimentos. E aí eu fui, tirei uma prova, você precisava passar uma certificação. Eu me preparei para vir um assessor de investimentos, mas eu tinha um grande problema. O problema era o seguinte: um assessor de investimentos não tem salário. Ele ganha proporcional à carteira de clientes dele. Só que, cara, eu era uma vergonha nisso. É né? muito novo. E, e, e as pessoas que eu conhecia não tinham dinheiro. né? Tá. E as poucas que eu conhecia não confiavam em mim. E então, como deu o primeiro passo, então? Exatamente. Foi uma baita dificuldade. Então, eu comecei indo atrás de amigos. Pô, aí eu peguei um primeiro amigo que tinha mil reais investidos aqui. é peanuts, assim. É para poder ganhar dinheiro nesse mercado. E eu fui aos poucos. Aí peguei um outro amigo de mil reais, mil reais, mil reais. Eu tinha um carro que o meu pai tinha me dado. Meus pais tinham me dado. Eu vendi o carro. Né, pra, e, e continuei fazendo bico, então eu precisei fazer isso para sobreviver aí os primeiros dois anos, talvez, nesse mercado. E eu, eu, eu fiz um estudo de quanto eu ganhei como assessor de investimentos, né? então eu tenho ano a ano. E no primeiro ano eu ganhei R$ reais por mês. Essa foi a média que eu ganhei. Só que se for descontar quanto eu gastava para comer, carro, etc., já não dava. Né? Então foi muito difícil o primeiro ano, fui aprendendo, melhorou um pouco no segundo ano, devo ter feito algo em torno de quase R$ mil reais por mês. De Receita Bruta. Isso a gente está falando de quanto tempo atrás? Isso daqui foi mais ou menos em 2010, 2011. Tá. Né? Eu estava ganhando uns dois mil reais e tal. Daí eu comecei a aprender, comecei a ganhar um dinheirinho, né? dois mil, três mil e tal. Até que eu tinha um cliente que tinha um, um amigo que queria muito trabalhar no mercado financeiro. E ele falou assim: Porra, Thiago, eu tenho um amigo que quer é muito trabalhar no mercado. Você não quer contratar ele? Eu falei, cara, como contratar? Eu não tenho nem dinheiro para sobreviver. Não estou nem buscando, nem pensando nisso. E eu não tinha a cabeça ainda de negócios. E eu era um empreendedor que não pensava como um empreendedor. Eu pensava como um salário. O dinheiro que entrava mensalmente era um salário para mim. E eu falei, pô, deixa eu conversar com ele. A gente marcou um almoço. Esse menino chamava Henrique. Né? Esse, amigo, esse menino que queria trabalhar no mercado. Chamava Henrique. E aí, esse meu amigo disse o seguinte... Pô, o Henrique quer muito trabalhar no mercado, Thiago. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro. O que, que você faz? Ele falou, porra, eu aperto parafuso na Mercedes. Então ele trabalhava em São Bernardo, montava caminhão, apertava parafuso de caminhão, para-choque de caminhão. Muito doido. Eu falei, cara, se era difícil para mim, imagina para você. Tipo, Você não, não tem nenhum relacionamento, hum. nada disso e tal. E nenhuma base de mercado. Como que você trabalharia, né? Ele falou, cara, eu quero muito, 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 muito. Eu falei, pô... Você mora em São Bernardo... A gente está aqui em São Paulo... Na Paulista na época... Quanto que você gasta para vir para cá? Aí ele falou... Ah, com comida e transporte... Eu gasto 500 reais... Eu falei... Meu... Eu tenho 500 reais para te pagar... Você topa? Ele falou... Eu topo... Eu falei... Então beleza... Aí largou o trabalho dele lá... Veio trabalhar junto comigo... Ganhando 500 reais... E aqui a gente começou... O que seria o futuro da nossa empresa... Né? O Henrique... Virou esse meu primeiro... Entre aspas... Funcionário... Com o passar do tempo a gente começou a contratar outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas, a gente começou a investir no negócio. Nessa época, a gente era assessor de investimentos dentro de um outro escritório. E aí eu chamei o Henrique e tomamos uma decisão de abrir o nosso próprio escritório. Tá, empreender mesmo, na veia, empreender mesmo. Então assim, eu tinha um acordo nesse escritório em que eu gerava uma receita com os meus clientes e eu ficava com um percentual disso, que era um rebate, né? Eu e o Henrique saímos e montamos o nosso escritório. Então a gente foi trabalhar num coworking. E aqui a gente começou a expandir mais. Então, imagina que eu tinha acabado de conseguir ganhar algum dinheirinho, alguma receita previsível por mês, e a gente acabou abrindo um monte de tudo isso para reinvestir o no nosso negócio. Perfeito. E a gente começou a contratar. E aí, muito rápido, a gente estava com 12, 13, 14 pessoas num coworking. e a gente falou, meu, vamos investir. E a gente pegou um escritório na Paulista. E, e aqui o Henrique já não era mais aquele Henrique que apertava parafuso, era outro Henrique, era Henrique gestor, sócio e tal. Trouxemos mais um sócio na época, e a gente começou a expandir. A gente começou a investir, não tirava dinheiro praticamente do negócio, é, a gente expandiu, tinha mais de 30 assessores de investimentos no nosso escritório, tinha bastante dinheiro gerenciado dos nossos clientes e aqui eu tomei a decisão de vender o negócio, tá? porque eu entendi que o meu negócio era entrar na internet, era escalar. Perfeito. Tá?
0: Foi aí que você percebeu, eu acho que talvez tem um divisor de águas que a gente precisa dar bastante atenção para isso. Você notou que o mundo da, da internet era um mundo absurdo que estava surgindo e você aproveitou o timing certo. Porque eu não uhum. sei se você concorda comigo, Tiago, creio que sim. Não adianta você ter é, talento, é, oportunidade, estar com as pessoas certas, ter conhecimento e não ter o timing correto. Uhum. Corre concorda uhum. não? Porque se você não tiver o timing correto, uhum. você vai apostar e tudo isso não vai fazer valer. Uhum. E você talvez tenha percebido que o timing correto era o timing da internet. Foi aí que veio o clique? Uhum.
1: Cara, foi aqui que veio o clique. É, eu tive só uma coisa pré-internet, que acho que foi o que me fez olhar para a internet de outra forma, que foi o seguinte, eu antes de vender o escritório, uns dois anos antes, ou de um ano a dois anos antes, eu estava na praia e a Camila, né, minha namorada, é, ela me deu um livro para ler. E aí eu li um livro e eu descobri o conceito de equity. E aqui me deu um gatilho, um primeiro gatilho, que foi o gatilho da escala. O gatilho de que não adianta eu querer fazer um negócio que eu vou ganhar um dinheiro se o negócio não ganhar dinheiro. Porque se o negócio não ganhar dinheiro, ele não tem valor. E se o negócio tiver valor, ele vale muito mais do que o que eu ganho por mês. E aqui uma palavra ficou na minha mente, a palavra de escala. Né? E aí eu comecei a focar no negócio, preparei ele, dois anos depois a gente vendeu. Então a palavra escala estava na minha cabeça. E quando a gente vendeu, era uma mistura de equity, a atingir minha liberdade financeira e uma mistura de como que eu faço para ter mais escala. Porque eu tinha quase 5 mil clientes, é... só que no Brasil a gente tem 200 milhões de pessoas. Então tinha alguma coisa errada. Ou então tinha alguma oportunidade. Como que eu poderia escalar mais? E eu tinha visto uma palestra um tempo atrás de um cara que chamava... Eu acho que é Doug... É... Putz, eu não lembro dele, mas... Ele é um cara que ele falou sobre o futuro do mercado financeiro e que o futuro estaria na internet. Tá. Né? Então, ele, ele deu exemplo de... Pô, no futuro, você vai olhar para o seu relógio, o seu relógio vai te falar que a bolsa caiu, que a bolsa subiu, um TED aconteceu. Tá, isso nós né? estamos falando... É importante a gente contextualizar, contextualizar. essa questão tá. é, no tempo, porque
0: pô, você montou a empresa lá faz 10 anos, mais ou menos, tá. e isso foi crescendo... Você vendeu quando?
1: Eu vendi em 2016. Você está falando em 2014. Quando isso você teve um o 2014. Se fosse, né? cara,
0: a internet vai explodir, vai explodir, eu não estou
1: nela ainda. Perfeito. Deve ser, assim, entre 2014 e 2015. Tá, tá? perfeito. Não, Legal. Não lembro agora. E aí, eu vi isso e eu falei, cara, como assim? E aí, isso mudou um pouco a minha cabeça, só que não estava ainda no meu radar. Porque o meu radar era continuar fazendo o meu business, eu estava totalmente engajado nisso. E, e eu lembro que tinha algumas pessoas produzindo conteúdo na internet de finanças. Só que o meu parâmetro era outro na época. Hoje a gente fala de milhões, né? Uhum. Na época, eu dava palestras de finanças para captar clientes novos. Eu ensinava eles a investirem eles investiam comigo. Só que às vezes eu falava para duas pessoas, para cinco pessoas.
0: Agora, deixa. Eu, é interessante que você está falando. É, foi a primeira vez que você me falou sobre você compartilhar as informações. Você prestava um serviço por meio da empresa que você é, montou, só que aí você começou a dar palestras. Quando você percebeu que você tinha facilidade para oratória? Porque uhum. tem muita gente... Eu, uhum. eu, eu falo isso porque eu sou um estudioso da comunicação. Eu vivo comunicação a minha vida toda. Uhum. E quando eu olho para você... Já te disse aqui antes da gente começar a gravar. Cara, você talvez tenha atingido, do ponto de vista da comunicação, um nível de carisma e de penetração, porque você consegue adequar a fala ao ouvinte de uma maneira muito consistente, muito contundente. Você gera uma magia quando você fala. E isso talvez seja um supra-sumo para um comunicador. Entende? Hum, você talvez seja um supra-sumo complicado. Porque o que você faz, cara, é maravilhoso. Eu queria que você me falasse como foi o primeiro passo. Dar ah. palestra, num primeiro momento, e compartilhar
1: o que você estava vivenciando. Era difícil ou não era? Ou você percebeu ah. esse dom? Cara, é muito legal isso daí que você falou, porque talvez eu pudesse ter passado a vida inteira sem saber disso, tá? Assim, eu, eu não vou considerar que é um dom ou alguma coisa assim e tal, tá? Mas é, eu sei que eu faço acima da média. Eu vi um. Tem um cara que mexeu muito comigo que eu realmente admiro que é o Kobe Bryant e ele não está mais vivo. Né? Ele não
0: está mais vivo, inclusive a gente tem um quadro um aí. Eu olha co, olha que situação, cara.
1: cara. Aliás, tem acontecido algumas coisas. Fogo, assim. Eu, eu eu me dedico muito a estudar as pessoas bem sucedidas, né? Uhum. É, bilionárias, especialmente e tudo mais. E é muito triste quando acontece uma coisa dessa, porque eu sinto e eu sei que em algum momento eu ia chegar nessa pessoa. No eu, Kobe? É, no Kobe, né? Então assim, pô, nesse último ano eu devo ter entrevistado 30 bilionários, sabe? Tá. Então, é questão de tempo. E eu fico triste quando isso acontece e eu sinto que, por mais que tenha deixado um legado, talvez tenha faltado um legado na minha área. Né? É, uma relação, um ponto de vista, uma mescla disso com dinheiro e, e outras coisas. Né? Então, essa semana, há um tempo atrás, morreu o Joseph Safra. Sim. Né? O homem mais rico do Brasil. E, cara, eu não falei com ele. né? E o meu maior sonho hoje... Aí sonho ou não de propósito, mas sonho pessoal é conhecer o Warren Buffett. Né? Pô, hoje, o primo rico em números é o maior influenciador de finanças do mundo e o Warren Buffett ele é a maior lenda viva do mundo dos investimentos. E você imagina a gente passar para o momento em que o Warren Buffett, que já está lá nos seus 90 anos, não exista mais e eu não pude nem apertar a mão desse cara. Então, é, é muito triste isso. Né? E, então, estudando o Kobe Bryant, né, eu, eu ouvi um conselho muito interessante dele. Ele disse assim, cara, eu aprendi muito cedo que eu amava basquete. Muito cedo. Ele disse que quando ele bateu a bola, ele pingou a bola, pingou diferente no ouvido dele e ele falou, eu amo esse negócio. Eu amo, eu me apaixonei por esse negócio. Ele começou a treinar muito. né? E aí ele deu uma recomendação para os pais, que é o seguinte, pais, coloquem os seus filhos em todas as atividades que vocês puderem, o mais cedo possível, porque se eles conseguirem descobrir o que eles amam, vai ser muito mais fácil. Perfeito. Você imagina o Neymar, ele não tivesse sido exposto ao futebol e só às vezes aos 30 anos de idade. Não daria mais tempo para ele. É, ele seria um craque, mas é
0: um, um desses craques que a gente conhece que joga na várzea, uhum. é um cara que não teve oportunidade. Quantas pessoas Isso. talentosas
1: não tiveram contato previamente,
0: precocemente com uma situação, para saber se elas têm
1: aptidão para aquilo, né? Perfeitamente, Ivan. E aí, no meu caso, eu acho que está a mistura de você se expor a situações e você ficar de olho em oportunidades que nem tem caras de oportunidades, né? Porque você não sabe se são, só depois que você vivenciou. E no meu caso, eu passei por uma situação que foi o seguinte. Quando eu era assessor de investimentos, eu olhava para os diretores do escritório de outra forma. Eu falava, caraca, olha esses caras, eles são muito bons e tal. Especialmente comunicadores, tá? Então, eu lembro que eu fazia reuniões e eu era inseguro. Então, eu levava sempre um diretorzão para fazer reunião. E ele fazer reunião, parecia que ele estava... Cantando uma música, eu falava, cara, que cara bom demais, meu Deus do céu e tal. Eu gostava, ele era muito bom. Ele dava todas as palestras no escritório. Um dia ele não pôde dar.
0: A ah, palestra no seu colo.
1: Não caiu no meu colo. Esse cara chegou. Ah, aí uma outra pessoa chegou e falou: gente, tem aqui tantas pessoas hoje para participarem da palestra, alguém precisa dar. Alguém precisa dar. Na verdade, era um treinamento, alguém precisa dar o um treinamento. Aí reuniu todos os assessores de investimentos, não eram muitos, deviam ser talvez uns 5, 6, 7, sei lá. Alguém precisa dar. Todo mundo pulou fora, porque todo mundo ficou com medo, envergonhado, Sim. medo de falar em público, essas coisas. eu me borrava também, cara. Mas eu falei, eu quero. Uau, é. esse é o meu pulo, cara. Eu eu quero. Quero. Isso
0: casa muito com o que eu falo no meu curso de comunicação. É exatamente isso, Tiago. É assim, não evite o um medo, lide com ele, chama ele para dançar, cara. Uhum. Se exponha. Tomada de risco
1: mas é. aí, continua. Exatamente. Só que assim, é, eu tava me borrando mesmo, assim, <risos> por dois motivos. Eu não dominava o conteúdo do jeito que ele dominava, eu era inseguro porque me fariam perguntas que eu não sabia responder. E falar em público é algo desafiador pra caramba quando você não está acostumado. E eu fui. Porque na minha cabeça, como que eu iria deixar uma oportunidade dessa passar? Não de falar em público, mas de eu poder dar uma palestra pra essas pessoas e depois convidá-las pra serem meus clientes. Como? Eu achava isso um absurdo. E eu dei essa primeira palestra barra treinamento. Foi muito bom. Né? Eu, eu não era um cara performático, mas eu era um cara... Bom, como educador, eu sabia ensinar bem. Eu considero hoje que o meu superpoder é ensinar. Eu consigo pegar um conteúdo difícil e passar ele de uma forma organizada e simples. Né? Você usa muita metáfora também, né? Usa uhum. um exemplozinho aqui para fazer com que as pessoas
0: tangibilizem
1: um exemplo, né? Para é. aterrizar. Isso é fundamental para o comunicador. Exatamente, eu concordo. E aí, esse é o meu superpoder. Não é ser muito carismático e tal, é educar bem. Aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo outras coisas. Mas quando eu fiz essa palestra, eu entendi que eu fazia isso bem que eu tinha potencial e que eu abri contas então eu comecei a fazer isso até que só eu fazia isso no escritório e ninguém mais fazia e eu comecei a captar muito cliente fazendo isso muito, muito, muito cliente e eu, eu ficava inconformado em como esse medo paralisava as outras pessoas e elas não captavam clientes porque não tinham essa manha de falar enquanto as pernas tremiam né? elas queriam que a perna parasse de tremer é o que o Warren Buffett sempre diz e eu, eu sigo nessa jornada. Aí eu aprendi que eu poderia ser um bom educador, um bom palestrante, né? Mas eu nunca imaginaria palestrar no sentido tradicional de ver uma palestra de alguém, né? E sim algo específico em que o tema fosse maior do que eu. Hoje, talvez isso tenha mudado um pouco, né? Para algumas pessoas. Então, nesse momento, eu percebi. É, e é com o tempo eu fui desenvolvendo cara eu vi aquela palestra que você deu é, foi uma das coisas que mais me
0: chocaram é, repito quando você falou para 20 mil pessoas no Ibirapuera você parecia mais um entenda a analogia um líder religioso uhum. que conseguiu catequizar todo mundo e você tinha 20 mil pessoas presencialmente na palma da tua mão você fazia o que você queria você pediu para elas fecharem os olhos, imaginaram, elas fecharam, imaginar. elas viajaram. Você jogou um tipo de feitiço no ar ali, você enfeitiçou as pessoas e é exatamente aí. Quando você percebeu que você tinha esse clique do feitiço? Foi durante essas palestras e até. E a partir de que momento a internet entrou como uma ferramenta
1: desse feitiço do primo rico? Uhum. Tá. Eu acho que assim, o feitiço ele tem a ver com a mensagem, tá? porque. É... Uma coisa que eu tomo muito cuidado hoje é para o mensageiro não se sentir maior do que a mensagem. né? Eu sou mensageiro. E, cara, é, eu já caí na tentação é, de querer ser maior do que a mensagem. Mas se você quer ser maior do que a mensagem, a mensagem não chega. né? E se a mensagem é maior do que todos, ela une todo mundo. né? Perfeito. Então, isso é muito importante. É isso que eu falo no meu curso, exatamente. As
0: pessoas elas se atentam muitas vezes e o medo vem, a insegurança, o medo de julgamento, a timidez, a vergonha, porque elas estão preocupadas com o mensageiro. E a mensagem é o que transforma.
1: Exatamente, perfeitamente. E o, o clique veio quando... Então, eu disse que eu estava de olho nisso, não estava focado nisso, meu negócio era os negócios, mas tinha gente produzindo conteúdo na internet. E aí um amigo chegou e falou assim, nossa, eu, eu vendi um curso digital aqui. É um cara de finanças. Eu falei, mas como assim você vende um curso digital? Ele falou, não, eu vendi aqui. Eu falei, as pessoas pagam para ter um negócio de internet? E na minha cabeça não parecia fazer sentido, porque eu falou, porra... É muito melhor aprender ao vivo, né? Aqui presencialmente e tal. É, mas as pessoas fazem isso. E ele era muito pequeno, mas para mim era muito grande. Era uma pessoa que falava, sei lá, com mil pessoas, tá. né? é... <risos> Não se é uma
0: ironia. não pera, é uma ironia, o cara que faz live para 150 mil pessoas hoje, cara.
1: Pois eu quero entrar nesse assunto? Mas E aí é inima inimaginável alguém poder ganhar dinheiro pela internet, poder escalar pela internet, poder faturar pela internet. E, e poder se dedicar a estudar e compartilhar isso. E parecia uma vida legal pra mim. E nesse ponto, eu pensei que isso daí poderia ser uma oportunidade. Mas a gente tem uma dificuldade de imaginar o que ainda não aconteceu, né? Então, eu não imaginava o que não tinha acontecido ainda. Eu imaginava em... Caraca, imagina se eu conseguisse chegar onde esse cara chegou. E esse cara e outras pessoas estavam na faixa de 5 mil inscritos no YouTube. Tá. 10 mil inscritos no YouTube. Em finanças. Não existia... Ainda. Esse segmento. Esse segmento em finanças, né? Ele começou a ser criado aos poucos. Né? E, e nessa época eu, eu já tinha site, eu produzia artigos, né? Eu, o meu, eu, eu lembro que eu botava meu time para produzir artigo, construir site, é, enfim, eu já estava preparando a minha cabeça. E aí eu comecei a produzir conteúdo no YouTube. Né? É, mas antes disso, aliás, eu comecei a produzir conteúdo no meu blog. Eu tinha um blog. né? Claro. Ninguém nunca deve ter lido esse blog. E <risos> era um blog de previdência privada. Era o que, de fato, eu acreditava. Por quê? Porque olha esse racional. O, investidor, o investimento mais popular das pessoas hoje no Brasil é a poupança. E o segundo investimento mais popular é a previdência privada. Só que você tirar de poupança e colocar em outro investimento vai te gerar um retorno muito menor do que você tirar de uma previdência, porque a maioria é muito ruim no Brasil mesmo, e colocar numa uma melhor. Então eu falei, não tem ninguém falando sobre Previdência, é o segundo investimento mais popular, eu vou falar sobre isso. E aqui eu tive muito aprendizado, porque eu fiquei quatro meses produzindo conteúdo de Previdência e ninguém assistia. E eu achava que o erro era eu, mas o erro era o contexto. Aqui tem um aprendizado legal na internet. É, mais importante do que o conteúdo é o contexto. tá Então, quando você pega o bom contexto, que geralmente é um assunto que está bombando, é um assunto que as pessoas se interessam, Aí sim você consegue. Tá? Então, você tem que usar o contexto para entregar o conteúdo. Né? E, e, e o contexto não era previdência. O contexto era tesouro direto na época. Perfeito. E aí, eu comecei a produzir conteúdo sobre tesouro direto. E aí, eu, aconteceu o inimaginável. Eu me esforçava muito, fazia milhares de ligações, até pagava para a gente ter cinco pessoas numa palestra presencial. Caramba! E aí, no digital, eu fiz uma live. Não foi a primeira, fiz várias. né? E eu tive quase 32 pessoas ao vivo. No YouTube. <risos> e eu fui dormir. 32. 32 pessoas. E eu fui dormir. E quando eu acordei, tinham quase 102 visualizações. Eu falei, cara, eu não estou acreditando nisso. 102 pessoas. Na minha cabeça, que não era cabida de internet, eu imaginava 102 pessoas em pé assistindo. fala cara, eu encontrei. Olha isso. E aí eu comecei a, a produzir, a acelerar. Né? Eu lembro quando eu ganhei meus primeiros 100 inscritos. Foi muito legal. É, e aí depois eu quando eu peguei meus primeiros mil inscritos no YouTube. Isso, 16, 17? Acho que 16 para 16, acho. Tá. 16, 17, 18, 19. Eu acho que talvez começo de 17, cara. Tá. Começo de 17. É, aí eu ganhei meus primeiros mil inscritos. E eu lembro que quando a gente ganhou mil inscritos, a gente tava no escritório, assim. E a gente tava esperando, sabe? Os 998, 999. Aí, pô, mil. A gente comemorou, fui comer num restaurante japonês com a Camila e tal, foi super legal. Pô, mil inscritos, era muita coisa. E daí pra frente, uh, começou um processo de escala e constância e aprendizado. Né? Então, a gente foi produzindo, aprendendo, produzindo, aprendendo, crescendo, crescendo, crescendo. Entendi que isso daí era um negócio. Né? Então, comecei a investir no negócio, comecei a trazer... Porque quando eu comecei, era eu e a Camila. A Camila editava e me filmava. Com o tempo, eu contratei editores, contratei filmmaker, contratei copywriter, contratei... É, sei lá, designer contratei, tudo que você pode imaginar e a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e cara, e a jornada é longa mas a gente foi desses mil inscritos pra hoje no Youtube é quase 4 milhões e meio de inscritos no Youtube Nossa, cara. É, no Instagram também 4 milhões e meio, a gente tem um podcast também super legal é o seu é. podcast, o seu podcast, é, inclusive eu queria entrar nesse assunto, você começou a gravar podcast de
0: uma maneira bem precoce também, você percebeu que era um nicho muito legal e você foi comprado pelo Spotify, né? Você você é 100%, você é em tese é, fazendo uma comparação, você é o Joe Rogan do Brasil <risos> em relação a um podcast de finanças, porque o Spotify falou, é, colocou uma grana no Joe Rogan e colocou uma grana no Primo Rico. Então, hum. você foi se apropriando de veículos de comunicação para você ter capilaridade no mercado. E quando que você falou assim, cara, o um negócio explodiu, que fugiu de todas as suas perspectivas, Thiago?
1: Hum, quando parece que o explodiu? Ai, caramba, eu, eu acho que eu não tive um momento que eu percebi isso, sabe? Eu acho que ele foi acontecendo, mas eu, eu cheguei a acreditar que o negócio tinha explodido e depois a acreditar que o negócio tinha acabado. E depois acreditar que o negócio explodiu de novo, assim. Como? Não quis isso, é É porque assim, eu... Pô, a gente começou a crescer, né? E na minha cabeça, inocente, de como funcionava a internet... Ah, só uma perguntinha, no meio disso tudo
0: teve o um livro? Teve Aí, tá. o livro também. Então, porque é interessante, porque o livro também a gente tem uma puta de uma, uma, uma
1: visibilidade, não foi? Cara, eu não sei dizer se ele deu visibilidade, é. se foi uma consequência disso, mas foi muito legal também, né? Então, assim, tem até história legal sobre o livro. É. Mas um, antes de entrar no livro, o que aconteceu foi, cara, eu achava que tinha bombado. Então, a gente estava crescendo, crescendo, crescendo. Só que para mim, o bombado era questão de parâmetro na época, né? Tá. Sei lá, a gente tinha 10 mil inscritos, 50 mil inscritos. Eu lembro que quando eu bati 100 mil inscritos, a gente fez uma festa no escritório. Cara animal assim sabe a gente fez a festa baseada no lobo de Wall Street ah. trouxe cassino trouxe um monte de coisa foi muito divertido então realmente eu achava que a gente tava estourado né pra mim era muito bom isso só que depois disso eu falei poxa vou, vou investir num, num estudo aqui num curso que eu vou vender era o código da riqueza eu investi um milhão de reais nesse projeto viajei o mundo peguei uma produtora equipe de marketing conversei com o prêmio Nobel Dormi uma semana na casa do CEO do Walmart da América Central. Fiquei estudando a vida dele. Como é que você conseguiu esse contato? Você... Cara, esse específico foi porque o meu é, fotógrafo na época... Ele era fotógrafo da esposa do CEO do Walmart. Ah. E aí apresentou ele. Mas cada pessoa era de um jeito. Né? E puta, mandei trilhares de e-mails... E alguns eu consegui, né? Então eu gastei muito dinheiro nisso. Só que aqui eu achava que eu tava bombando de fato e construindo um negócio incrível, que nunca tinha sido construído no Brasil desse jeito uma produção com Black Magic, com câmeras incríveis. E cara, e aí eu coloquei a venda quando eu lancei isso e eu não vendi nada, né? Então nesse momento eu falei: fracassei. Realmente doeu assim. Eu lembro que eu chorei e tal. Foi, foi muito frustrante porque a minha expectativa tava muito alta. Na minha expectativa era: vou fazer 10 milhões de reais. Na, na realidade foi, não fiz nada. Então a expectativa foi muito frustrada. Não é só que o negócio aconteceu. Só que aí, depois disso eu também continuei, continuei e dei a volta por cima, né? E isso é muito importante para as pessoas que estão
0: nos ouvindo entenderem. Quando elas olham para uma pessoa como você, que se transformou numa referência nacional e mundial, porque você é o maior canal de finanças do mundo hoje, hum. no digital. É interessante a gente olhar que você sofre, que você chora, que você perde, que você é derrotado. Porque isso gera inspiração nas pessoas. Porque a referência, é, esse cara só ganha, ele só acerta. Tudo que ele tira, pum, atira, acerta. Miro que, atira no que viu e acerta no que não viu dá mais certo ainda. E você também teve tropeços, cara. Isso é interessante compartilhar com as pessoas
1: comuns que estão nos ouvindo. Uhum. É verdade, cara. É verdade mesmo. Que inspira, né, Thiago? E... Faz Sim, com que você total. seja humano. Sim, total. E eu acho que tem até um, uma coisa que você perguntou no começo da gravação, e acho que tem muito a ver com o que você acabou de falar, que é. Porra, é esse fenômeno que se tornou a comunicação... Eu estudo comunicação a vida inteira... E tem gente que mesmo estudando... Nunca conseguiu e tal... E, e não que eu seja um super fenômeno... Mas eu sei que a gente tem um puta resultado... Só que tem algo... Que diferencia eu acho... É a comunicação que eu exerço hoje... E a comunicação que os comunicadores antigos exercem... tá? E eu acho que a principal diferença... É que... Quando eu vejo alguém... Que fala, fazendo um vídeo no YouTube por exemplo ou falo na TV, ou falo no jornal, elas têm aquele modo jornal. Sabe o modo, meu Deus, a televisão, e aí, boa noite, tudo bem? Assim, isso daqui não é o que Sim. funciona hoje. A claro. comunicação mudou. Então hoje o que funciona é realmente a realidade. É você chorar, é você ser verdadeiro, é você falar, puta, cara, na boa. É você falar assim, é você ser muito, muito verdadeiro. E eu peguei isso na veia. E eu sou 100% verdadeiro. E, e com tudo, até com o meu dinheiro. Então eu invisto publicamente. Pô, as pessoas sabem o que eu faço com o meu dinheiro. Então, isso daqui me ajuda a ser um bom comunicador. Não é que eu tenha algum dom fora do comum, né? Mas aí, voltando, né, a gente tava falando sobre é, a quando sua eu percebi vida. que tinha bombado e. É, o curso, o curso. Você queria fazer 10 milhões com o curso, investiu uma milha, Sim. não deu nada, você chorou, você sofreu, você tropeçou. Sim, então aí esse foi o momento que, que eu te disse que eu percebi que estava bombando antes, aí descobri que não estava mas também depois dei a volta por cima. Então, depois também... Pô, já fiz 10 milhões de reais também com isso. tá então assim... É, foram altos e baixos, mas eu não tive um único momento que me fez perceber que agora tudo mudou. Foi uma construção, tá? Tá? É, mas tinha uma outra pergunta que você tinha feito, cara.
0: É, eu tinha falado sobre a, a, a dificuldade... A, o digital, quando deu o clique, quando você começou... A, eu, eu fiz a pergunta sobre o CEO do Walmart... Como você conseguiu ter acesso a essas pessoas... Que você rodou o mundo, ah, conhecendo é. pessoas... Depois eu falei sobre o sofrimento... E, que, e falei também sobre o fato de você tropeçar... Que isso inspira as pessoas... Pessoas de verdade perdem, são ah. derrotadas... O importante
1: uhum. não é como você cai... Mas a maneira como você lida com o seu erro e o seu tropeço... Uhum, imagino sim. eu... É, não, mas, bom, acho que tinha mais alguma coisa... Mas assim... Você falou do livro, né? Sim. O livro tem um site interessante também. Eu pensava o seguinte... Eu estou ficando muito conhecido na internet. Mas, cara... A pessoa que é muito conhecida na internet... Ela tem um brand diferente. A pessoa muito conhecida na internet... É um youtuber. Tá. Né? É, é totalmente diferente. Se alguém aparece na televisão... Tem um glamour diferente. No jornal, na revista... É diferente. E eu comecei uma estratégia de... Eu preciso... Ser reconhecido como, putz, ele é o Thiago Negro e não o YouTuber ou alguma coisa assim, ou da internet. Né? Existe, de alguma forma, um, um, um grau de branding diferente né? de você ser um cara da internet. E aí eu falei, eu preciso lançar um livro. Eu não era é, grande do jeito que a gente é hoje, né? mas a gente estava conquistando nosso espaço. E eu lembro que eu queria lançar um livro, eu sentia que eu tinha força para lançar um livro e o meu público queria um livro. É, e o processo de escrever um livro é muito gostoso porque você acaba sendo obrigado a organizar o que está na sua cabeça para explicar da melhor forma possível, né? então meu método estava sendo organizado na época, o livro agilizou, né? acelerou esse processo só que eu lembro que eu mandei mensagem para a editora que eu queria que me lançasse, então eu fui, fui em algumas livrarias Aí eu, eu olhava os livros mais vendidos e tal, falava, putz, porque eu não, não entendia nada sobre isso. Eu falei, ah, essa editora lançou esses livros, eu quero também ter um livro nessa editora. Eu mandei mensagem pra editora. É, e mandei outra, e outra, e outra, e me ignoraram. Não me responderam. Eu falei, ué, não acredito. Eu mandei de todas as formas que você pode imaginar de comunicação. No site, e-mail, Instagram, tudo, ninguém me respondeu. Aí eu fui pra segunda editora, não me respondendo também. Aí eu fui pra terceira editora, não me responderam também. eu Falei, caraca, meu. Ninguém quer me lançar, né? Aí eu fiz um post, nos stories... É, falando, poxa, Primos, queria lançar um livro aqui... né? Que, que editora que vocês recomendam e tal... Eu fiz isso mais em tom de editoras... Eu quero lançar um livro... Alguém me chama... E uma editora me chamou, foi a HarperCollins... E foi a que me deu a oportunidade... E aí eu escrevi o do mil ao milhão... Né? Eu lancei o livro do meu mil ao milhão... Foi em 2018, se eu não me engano... E ele foi o livro mais vendido do ano... Por um autor nacional. E no outro ano também, hum. né? Nesse ano aqui, continua sendo o livro mais vendido de um autor nacional. E a gente está chegando em um milhão de cópias vendidas. Só nesse Caramba. livro, né? Cara, um milhão de cópias. Exatamente. Acho que é um milhão de cópias. Então, cara, isso é muita
0: coisa, né? E o segredo desse livro, desculpa te interromper, mas o segredo desse livro talvez seja o fato de você compartilhar ali a sua pura verdade que é esse mesmo formato que você falou, que você teve de adequação em relação às mídias digitais, que falou, cara, o cara de TV fala assim, boa noite, o cara de TV fala assado, o outro fala assim. Você
1: compartilhou sua verdade. Foi você que sentou e pá, bateu, Thiago uhum. no livro? Não 100%. Tá? O, o, a gente usou um, um, uma ghostwriter para fazer, tá só que a ghostwriter, ela, o trabalho dela não é criar é organizar o trabalho é organizar o que está na sua cabeça é extrair o que está na sua mente perfeito né? então a gente tinha um processo de sentar e conversar muitas vezes né? de trocar muitas mensagens e, tal, e aí a gente foi construir um livro e eu acho que o segredo do livro né, talvez esteja também nessa sinceridade né, nessa transparência que você citou mas eu acho que o segredo do livro também está na é, na simplicidade de organização de três pilares que são três pilares que enriquecem as pessoas e são óbvios é, você precisa gastar bem você investir melhor e ganhar mais. E aí o livro é dividido em três pilares, só isso. né São basicamente três grandes capítulos. E numa headline forte, que é o do mil ao milhão. Eu acho que no conteúdo, né, um dos maiores aprendizados que eu tive é que uma das coisas mais importantes na construção do conteúdo é headline. Eu conversei já com vários youtubers muito grandes e famosos e eu pergunto para todos eles, né? eu sou um estudioso, e eu sempre pergunto o que é mais importante num vídeo. E aí eles nunca dizem um vídeo, eles sempre dizem a headline, né? é como notícia. né? Então, a headline é muito importante. O do mil a milhão é muito forte. Só que o conteúdo precisa ser proporcional para sustentar isso e dar longo prazo para o negócio. Mas as pessoas, é igual a aparência. A aparência é importante nas pessoas? É óbvio que é. Não adianta você falar que não é. Isso é que seria é, bullshitagem, porque você tem uma porta de entrada na aparência. Né? não dá pra às vezes você conhecer alguém que é incrível se às vezes a aparência não te atrair pode ser muito mais difícil conhecer alguém é o cartão de visita. é o um cartão de visita. porque a aparência comunica você comunica o corte de cabelo sua barba, Exato. roupa que você usa e, e o que é uma pena porque o nosso tempo é limitado então às vezes não, às vezes não dá tempo de conhecer todo mundo né? por isso às vezes a aparência acaba sendo um grande filtro e depois dali você pode conhecer a pessoa por quem ela é e se apaixonar por quem ela é né? e no conteúdo é assim também você enxerga uma headline, você clica... e o conteúdo ele te permite se apaixonar ou não... acreditar ou não, continuar assistindo ou não.
0: É, é. E sabe o que eu acho que o mais incrível é que você tem realizado? É o seguinte... você não só inspira as pessoas que consomem o seu conteúdo... como você está se transformando num treinador de novas pessoas... Que passam a ser líderes, como você, em segmentos específicos. Prova disso, por exemplo, é o Joel. O Joel é um cara que eu conheci lá atrás também, você teve presente no Instituto Neymar Júnior, e a relação que você teve com ele, cara, você. É, eu converso com o Joel e, e ele explica que, cara, o negro me olhou e falou assim: tem uma oportunidade aí. E você conseguiu, por meio da tua fala, gerar uma provocação tão grande, uma faísca tão grande na cabeça de uma pessoa, provocar a transformação? Assim. 180, 180 graus na vida do cara... O cara estava indo para cá... Você virou... O cara foi para cá... Então... Esse poder... Aí que eu falo... Que talvez aconteça uma magia... Que você talvez... Você já se deu conta... Não é só... Gerar transformação... Em quem recebe o seu conteúdo... É gerar transformação... Em quem pode produzir conteúdo... E empoderar essas pessoas... De serem fortes... Como você... Está se propondo a ser... Né... Porque eu acho que isso... Que é o, é o grande segredo. Hoje você tem... Um time... Você está... As pessoas que orbitam você... Elas crescem com você. Porque elas bebem de uma fonte... Que você inspira... Que você realiza... E você, de certa forma... Tem esse carisma para contaminar... E para gerar essa transformação... Em escala nas pessoas que estão ao seu lado. E isso que é o mais
1: surpreendente. Quando você se deu conta desse poder... Putz, cara... Eu acho que eu não tenho uma resposta para isso. Não tem um momento que eu me dei conta desse poder, assim... Mas... Acho que vale trazer uma resposta que eu dei mais cedo aqui, né? De tipo, como que o Joel, não sei o que lá... Eu acho que é porque a mensagem que eu carrego é forte. Eu acho que é porque a mensagem que eu carrego é forte e eu sei contar a história. Então, assim, se a mensagem for forte e você tiver um bom storytelling... Eu acho que você consegue, porra, fazer coisas realmente grandiosas, né? Você consegue fazer as pessoas acordarem às 5 da manhã... Né, pra assistir os desafios, as lives Cara, né? se você, fez, você fez quantas mil pessoas? Qual foi o seu recorde de lives? Cara, a gente bateu 150 mil pessoas
0: simultâneas no Instagram Na pandemia, né? É, na pandemia Cara, é. quando você bateu 150 mil pessoas Eu fui chamado no, no, no WhatsApp Pelo João Pedro Paes Leme Que era um diretor da TV Globo João Pedro falou assim Ivan, Ivan, você viu que coisa incrível, cara, que ele fez? E você me apresentou esse cara num restaurante um dia Que foi o dia que eu te conheci também num restaurante uhum. né, Numa churrascaria eu falei, cara, como é que esse cara fez isso? Você não sei, cara, mas ele, ele, ele tá mudando as regras do jogo. Uma pessoa sozinha. Não, você não é cantor sertanejo, você não tava fazendo show, você não tava bebendo, você não tava fazendo. Você tava fazendo uma live compartilhando informação para sempre. Cara, é mais uma cidade, ô Thiago, uma cidade te olhando. E outra. Fazer os caras acordarem 5 horas da manhã. Qual que foi o gatilho que você usou para fazer com que o cara levante as 4 e, e fique ansioso para consumir? Cara, você não é o William Bono, você não é o Faustão, você não é o Luciano Huck, você não é o Kobe Bryant, você é o Thiago Negro. E aí, como é que você falou assim? Puta... De onde veio isso, irmão?
1: Eu acho que tem, tem certas coisas que tem uma parcela de razão e uma parcela talvez difícil de compreender, assim. Você é, é, assim, sabe quando um vídeo viraliza? É difícil você explicar porque um vídeo viralizou, né? Tem toneladas de livros tentando explicar porque um vídeo viraliza e como produzir vídeos que viralizam é difícil, né? É, então, tem uma parcela que eu consigo explicar. Uma outra parcela que eu não consigo. É, porque realmente, assim, eu sei que o trabalho que eu faço é sério, eu sei que eu sou bom no que eu faço, eu tenho metodologias boas, mas... Eu não sei se eu sou esse cara, a ponto de conseguir 150 mil. Porque eu não sei se isso é possível, sabe? Não, eu não. Eu acho que, isso, talvez isso é, eu algum que toque é possível. Não fez. No sentido de que talvez tenha algum toque divino nisso, entendeu? Porque tem, tem uma parcela disso que eu acho que é inexplicável. Tá? Mas assim, o que é explicável, eu consigo dizer, é uma mistura de muitas coisas. É uma mistura de contexto, para começar. É o contexto certo. O contexto era a pandemia. É o contexto de que todo mundo estava em casa, as pessoas precisavam e queriam. E o contexto é o que eu aprendi que é mais importante que o conteúdo. O contexto era esse. As pessoas queriam fazer alguma coisa. Elas queriam interagir em alguma coisa. Elas queriam engajar com alguma coisa. Tanto é que quando a gente começou os desafios na pandemia, depois, cara, eu acho que eu vi o Brasil inteiro fazendo isso daí. né E não que eu tenha começado isso, mas talvez tenha popularizado. né Então, o contexto foi importante, a pandemia. Segundo, gatilhos. Muitos gatilhos. Muitos, muitos gatilhos. Gatilho de antecipação. É, antecipação do que ia acontecer para as pessoas, então gerar um gatilho na cabeça das pessoas para que elas quisessem é, estar lá. É como você vê um trailer, né? Você vê um trailer no cinema você quer um o filme. Sim. Você tem alguns gatilhos aqui. Então isso é um dos gatilhos que a gente trabalhou. A gente usou é, gatilhos de autoridade, né? A gente usou gatilhos de engajamento muito fortes, muito fortes. As pessoas elas estavam todas engajadas em prol de uma única coisa lá. Era algo maior do que eu, né? A gente usou é, gatilhos de curiosidade extremos. A gente gamificou tudo isso. Então, eu lembro que a gente chegou em um determinado momento e falou... Bom, se acontecer tal coisa, eu vou pegar esse meu livro... E vou fazer uma promoção com ele. Né? Então, assim... A gente tirou uma série de coisas... Que são explicáveis... São gatilhos... E que eu e já fiz... E tentativa e erro, né, Tiago? É bom ficar tudo. claro para as pessoas... Porque você não tinha uma fórmula perfeita... Você foi usando os gatilhos... E vendo se eles funcionavam. Exatamente. E, e, e funciona até hoje. Né? É que esse número foi realmente algo fora da curva. Mas várias vezes... assim, no, no ano de 2020, eu devo ter feito... Pelo menos 40 lives... Pode ir 360 dias, né? Pelo menos 40 lives com mais de 100 mil pessoas simultâneas, 40, 50 lives, assim. E cada pessoa simultânea, na verdade, é uma conta no Instagram e que 60% delas estão acompanhadas. Então, geralmente, tem mais gente junto, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto, Ivan, de coisas explicáveis e talvez um toque divino para que a mensagem chegue mais longe. É E sabe o que, que eu, é, me chama mais atenção ainda? É
0: que você consegue, hoje, por meio disso, encontrar uma forma de monetização e você abrir quanto você ganha. Porque isso revela uma... Não tem jogo escondido, né? Está ali, tá na frente das pessoas. E você faz lançamentos, você tem dinheiro público é, investido, que as pessoas acompanham, e os seus erros você compartilha, os seus acertos você compartilha também. E eu queria que você me falasse toda essa humildade, Tiago. É, é fundamental, a simplicidade é a base
1: de Legal. tudo, cara. Cara, eu, pô, eu queria dar uma resposta aqui, acho que seria um belo fechamento para tudo que a gente falou. né Eu aprendi um conceito, cara, e foi muito curioso, o negócio do toque divino. Eu não sou religioso, tá? mas talvez eu seja espiritualizado eu aprendi que é uma coisa diferente tá e eu faz eu ser aberto a esse tipo de coisa me fez em 2020 ler uma, uma parte da Bíblia né eu li o livro dos Provérbios do Salomão eu li, li Eclesiastes também eu percebi que pô eu estudei tanta gente bem sucedida e não estudei Salomão que é a semente de tudo né uh, independente se aconteceu se aconteceu faz muito sentido para mim aquilo e na Bíblia em inglês existe um termo que não existe na Bíblia em português, que é revel, né? E o conceito de revel ele é muito interessante porque não existe uma tradução, né? Não existe uma tradução em revel. Revel é, é como o vapor. Revel é como o vapor, né? Você enxerga que ele está lá, mas você não consegue pegá-lo. E para mim o segredo para sua resposta é você ser revel, porque se você aplicar o conceito de revel você vai ter dois grandes benefícios. O primeiro você vai fracassar várias vezes na vida, mas os fracassos eles não vão acabar com a sua vida. Os fracassos eles serão momentâneos, eles serão vírgulas. E tem gente que leva a sério demais o fracasso. E se você levar a sério demais o fracasso, ele vai te contaminar. Isso aqui pode gerar algo muito forte, pode gerar uma depressão, pode gerar algo que vai ser muito difícil de sair. Ou um feito fazer... em escala. Um né? efeito em escala. Né? Agora, o sucesso material ele também é perigoso. Ele é muito perigoso. Eu, eu tenho sucesso material. Eu poderia ser um cara que poderia ficar andando de avião, é, helicóptero o tempo todo, eu poderia usar a roupa que eu quiser, poderia comprar, sei lá, o que eu quiser, talvez, vai, com algum certo limite aí. Mas você podia chegar aqui com uma Lamborghini, é, com uma Ferrari? Exatamente. Eu sou um cara que eu uso a mesma roupa todo dia, né, camiseta preta, calça de moletom, um tênis confortável. Bom, eu fiz um tênis aqui numa, com, com a Fever e, cara, aí é um tênis no estilo sketcher. Tipo, é um tênis gostoso, assim, não tem cadarço, é o meu estilo, é um estilo leve. É, eu tento dar um exemplo bom pro meu time, então, às vezes eu tenho alguma vontade de fazer uma extravagância e não faço. Porque eu quero dar esse bom exemplo, eu entendo o peso que eu tenho. O risco grande do sucesso material é que quando o sucesso material te sobe a cabeça, você tá lascado. Porque você vira um ostentador. E o ostentador, ele ama as coisas e usa as pessoas. Só que o ostentador, ele atrai para próximo dele as pessoas que também amam as coisas e usam as pessoas. E o problema é que a primeira vacilada que você der, vão te usar. E você deve amar as pessoas e usar as coisas. É perigoso inverter essa ordem. Então, o conceito de heavy é muito importante para mim. Para mim, porque eu tenho um sucesso material. E para mim, quando eu fracasso. Então, eu acho que quem quer levar isso para sua vida, com a mensagem de que não leve tão a sério, nem um sucesso material, nem o um fracasso, vai ter uma... uma longa jornada... vai ter uma vida perene... vai ter segurança... porque a humildade... ela... é a ponte... que desbloqueia a tolice... é... o tolo... é o ignorante ou o arrogante... o arrogante... ele acha que sabe tudo... o ignorante... ele não sabe que não sabe... ambos são tolos... e o que desbloqueia a tolice... é a humildade... porque o arrogante... só é arrogante... achando que sabe tudo... mas ele só acha que sabe tudo... porque não sabe o suficiente... E o que desbloqueia a arrogância é a, humildade. é a humildade que faz ele acessar o conhecimento, porque é impossível ensinar o arrogante que não é humilde. E o inocente ou ignorante também precisa ser humilde para entender que não sabe tudo e buscar conhecimento. Né? Então a humildade ela te faz nunca parar de crescer. E quem para de crescer começa a voltar algumas casas. O mundo é uma grande esteira rolante que anda num ritmo para trás. Então, se você fica parado ou andar muito devagar, você volta para trás. Você tem um ritmo uh, mínimo necessário para que você continue andando para frente ou que pelo menos você fique parado. Né? Então, a humildade ela serve para isso, serve para não te expor ao risco da ruína, serve para te proteger de relações erradas, serve para não te cegar perante as incertezas que aparecem nos negócios, na vida pessoal, no mercado de investimentos, nos interesses das pessoas e, e para também nunca te cegar a ponto de esquecer das pessoas que te apoiavam quando você não era quem você é hoje, né? Então, eu entendo algumas pessoas muito grandes, muito maiores que eu, que acabam priorizando muito mais as relações que elas criaram antes de ter algum tipo de fama, né? Porque a fama pode cegar, tá? A fama, ela te faz ser obrigado a ser alerta o tempo todo, né? E com o tempo você cria um filtro para isso. Mas acho que a humildade, ela te brinda de muita coisa, porque também tem gente que passa a querer te proteger pelo simples fato de você ser humilde e passar uma mensagem legal. Tá? Então, acho que o conceito de revel é uma mensagem interessante que eu queria passar para a galera aqui. Cara, obrigado pela sua participação nos desobediência produtiva. Tiago, obrigado pela sua aula, cara.
0: Hoje você compartilhou o ensinamento de uma forma direta, assertiva, humilde, com uma mensagem clara e fez com que, acho... Eu já sempre admirei o seu trabalho desde o momento que eu te conheci. Passei a te admirar mais justamente por essa simplicidade. Estou sentado de frente de um cara Simples que se, se, se propôs a vir aqui conversar comigo, é, se propôs a me ensinar muita coisa, ensinar muita coisa para quem está ouvindo a gente. E parabéns, cara. É, não parabéns pelos milhões que você tem, mas pelo, parabéns pelo valor que você faz com que as pessoas enxerguem que elas têm na vida. Eu acho que isso é, é a mensagem que mais impacta. Então, trocaria qualquer milhão que você tem pela inspiração que você gera, porque eu acho que
1: o seu valor está aí. Pô, muito obrigado, cara. Foi uma honra participar hoje aqui. É, eu sei quando eu gostei e não gostei de uma coisa e aqui foi muito legal. De verdade, gostei pra caramba. É, acho que o conteúdo ficou legal. Obrigado pelo convite. O carinho todo o time aqui. Os cafés que eu tomei, água com gás aqui, tudo. Obrigado mesmo. E espero que pô, você consiga fazer essa transição legal do comunicador da televisão para o comunicador... Geral, um cara com sucesso, espaço, relevância na internet e torço para que você tenha muito sucesso, cara. Obrigado, você está me ajudando
0: nisso, você é uma inspiração. Obrigado, Tiago. Tiago Negro no Desobediência Produtiva.